0: mana orang mula rasa kerja ke office ni kadang-kadang adalah satu benda yang tension sebenarnya.
1: Hmm.
0: <laughs> so, aku tak tahu kenapa. Benda ni started globally lah dan <laughs> dia orang dah predict sebenarnya. Tapi dia orang dah tapi dia orang predict sebenarnya lambat lagi which is 2023 ataupun 2025 baru macam ekonomi ni ter gila-gilalah kan hmm. dekat seluruh dunia. Hmm. Tapi macam yang kita tahu kita kena terima kasih dekat COVID, dia hmm. dah hmm. dia dah cepatkan
2: Hai, assalamualaikum. Anda sedang mendengar podcast mingguan saya, The Amrulden Show. Saya, hos anda, Amrulden Ibrahim, penulis dan juga seorang konsultan, akan bercakap dan berbual dengan content creator, individu dan usahawan di negara kita. Topik-topik yang akan kami bincangkan adalah berkenaan dengan personal finance, business dan kekayaan minda. Let's go. Ya okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, terima kasih kepada siapa yang mendengar kita punya podcast uh, episod podcast kita pada kali ini. So uh, tanpa melengahkan masa lagi saya hari ini bersama saudara uh, Fazli ataupun kalau dalam Twitter ni dikenali sebagai Bro Pali eh.
0: Ya yeah, Pali. <laughs>
2: uh, so panggil Pali je. Panggil Pali okey. Ah uh, Pali. Uh, so basically uh, aku kenal kau uh, daripada Twitter So bila aku tengok kau punya account And then ada sebenarnya Bro Pali ni uh, Untuk siapa yang belum pernah dengar Ataupun belum pernah kenal kan Sebro so, Pali ni dia ada beberapa track yang dia buat Dan track tu macam uh, boom lah Macam ramai orang share apa semua So antara benda yang dia share tu Macam bagi saya agak menarik uh, Dia kalau tak silap saya berkenaan dengan Uh, untuk orang yang affected by uh, PKP ni so apa benda dia buat apa benda yang dia boleh apa benda yang dia boleh buat untuk jana income lain antaranya yang Bro Pali share adalah gig ekonomi uh, kalau dekat Malaysia antara inisiatif yang MDEC jalankan adalah melalui Glow ah uh, ni pun ada diceritakan ya, uh, panjang lebar dalam track Bro Pali tu sendirilah so saya tak nak melengahkan masa ah uh, so Bro Pali Uh, untuk orang yang belum pernah kenal uh, Bro Pali ni Dan dia orang first time Jumpa Bro Pali So actually Apa benda Bro Pali akan cerita tentang Apa benda yang Engkau buat
0: oh, Okay Okay ame, Terima kasih Sebab uh, First kali sebab Terima kasih Sebab pang, Panggil Sebab Untuk join podcast ni So Bagi aku Aku berbesar hati jugalah <laughs> So Basically sebenarnya Untuk diri aku uh, Aku start dengan kerjaya aku dengan sebagai seorang digital marketer dekat Majispex. Which is we Majispex ni dia adalah company kurier, dia adalah courier company logistik yang dah 3 tahun sebenarnya dalam market. Cuma which is dia orang baru nak upkan semula logistik service ni uh, service ni dan aku sebagai marketer dekat situ. So dalam masa yang sama, uh, Aku juga jadi um, seorang digital apa? Aku buat freelance untuk digital marketing Ini pun baru start sebenarnya Start since daripada tahun ni Sebab bila aku dapat tahu daripada Glow tentang macam mana nak jadi gig ekonomi Aku dah tahu lama pasal benda ni Pasal macam mana nak mendapatkan job daripada luar negara Buna freelancer dan sebagainya untuk jadi gig ekonomi Tapi untuk lebih proper kita baru dapat tahu daripada Glow. So daripada situ aku belajar dan juga aku ada a uh, partner sendiri dengan dengan kawan aku untuk buat software yang di mana kita buat WhatsApp automation. Di mana WhatsApp automation ni adalah fokus dia adalah kepada untuk kita panggil term dia conversation commerce ah. Di mana uh, menggalakkan pembelian di dalam WhatsApp dengan menggunakan teknologi yang ada. So nama software tu sekarang ni nama dia adalah WhatsApp Blast. WhatsApp Blast Tapi kita orang nak rebranding untuk 2021 ni ke nama yang lain Sebab dia ada se- sedikit space, apa orang kata skeptical Sebab bila orang dengan nama kita orang WhatsApp Blast, Dia orang ingat WhatsApp Blasting Sebenarnya tak, kita adalah automation punya solution untuk bisnes ni. Okay, hmm. itu, itu je Kalau orang nak tanya pasal aku, itu adalah apa yang, apa, apa yang aku akan cakap okey lah.
2: mm-hmm. Okay. Uh, okay, untuk pendengar-pendengar so, sebenarnya uh, Bro Pali ni, dia uh, ada kisah dia sendirilah. Dia instead of uh, kalau macam uh, orang yang traditional way uh, kalau sambung belajar ni, dia akan belumlah BSPM, and then uh, ambil di, di uh, diploma, lepas tu pada degree, and then lepas tu, pada degree tu baru cari kerja kan. So Bro Pali ni dia jalan dia agak uh, agak kita cakap agak menarik sedikit uh, berbanding dengan traditional punya uh, path. So mungkin Bro Pali kau sendiri boleh share sedikit pasal path kau uh, sebelum bekerja dekat uh, Mac Dispatch ni.
0: Okay. Untuk PAS ni sebenarnya okay. dulu aku belajar dekat German Nation Institute dalam bidang elektronik, elektronik information technology ataupun kita panggil di electronic IT. Bidang electronic IT ni cuma ada dekat GMI saja sebab bidang ni datang daripada Jerman, direct daripada Jerman, dibawa ke German Nation Institute. Okay. So student Malaysia ah, ha, student Malaysia belajar tentang diploma. So apa yang menariknya tentang electronic IT adalah dia adalah gabungan dua bidang iaitu coding dan juga IT ataupun kita panggil dia sebagai internet of thing lah, untuk zaman sekarang yang dimana term itu sebenarnya tak sangat terkenal pada waktu zaman aku belajar dulu lah aku masa tu baru umur 18 tahun eh. dan apa yang aku tak boleh bawa kesannya adalah elektronik sebab aku boleh consider elektronik adalah antara bidang yang agak susah untuk aku tapi dalam masa yang sama IT adalah bidang yang sangat menarik untuk aku explore jadi selepas selepas apa selepas dalam sem yang kedua which is waktu tu aku dalam uh, era fasa di mana aku dah tak tahu destinasi aku untuk Teruskan belajar ataupun tak Padahal masa tu Parents push aku untuk Sama degree Dan paling penting Mereka nak aku sama degree Dekat Jembenah So which is Mereka nak aku perform Dalam belajar Jadi Tapi waktu tu Aku dah tak ada hati Tak tanya nak sama belajar Tapi aku dah nampak Jalan aku Di mana Waktu tu Aku dah Berminat dengan Bidang niaga Which is sebenarnya Bidang niaga ni Daripada sekolah lagi Tapi Aku dah tahu apa benda Yang aku nak Dalam bidang niaga ni dari tu dalam bidang IT. So, dan pada waktu tu aku bertekad dengan, dengan apa yang aku ada, aku bertekad untuk drop out. Itu no. 4 tahun lepas, 2016. Adalah tarikh tepat-tepat Januari memang aku aku drop out diri aku daripada JIM IT sendiri. So, selepas tu, aku memang kerja sebab aku drop out So bila kau dopak kau memang susah sikit nak cari kerja unless kau ada kabel lah kan ataupun bapak kau memang ada company besar. Mm-hmm. Jadi apa yang aku buat adalah aku memanglah tak sampai sebulan pun aku menganggur, aku terus pergi aku terus pergi cari kerja. Jadi aku terus pergilah buat kerja, aku kerja dekat kilang dulu. Lepas tu lepas kerja dekat kilang aku kerja dekat aku kerja dekat Dominos. Lepas kerja dekat Dominos Aku kerja dekat Maybank sebagai customer service. Lepas tu dan lepas ber, lepas tu aku jadi technician pula dekat Tesco. ada Tesco dekat apa area perumahan aku, Kamunchalam ni. Jadi hmm. aku jadi technician dulu kat situ.
2: I see.
0: Lepas tu lepas daripada tu aku jadi last kali aku jadi customer service dekat dekat uh, TM dan aku pernah kerja dengan Company Business Consultant dia buat seminar untuk orang bisnes dan aku jadi sales kat situ so daripada dua ni sebenarnya yang bantu aku untuk dapat job pada tahun lepas iaitu untuk jadi business development so dekat Company Business Development ni aku cuma setahun je sebab company ni tu best aku belajar cara nak sistematikkan macam mana nak belajar untuk buat bisnes secara sistematik Dan company tu masa tu sangat baru Dan aku antara orang yang terawal yang masuk kecil dekat situ I see. Dan dekat situ aku belajar direct Aku belajar direct dengan boss aku ha, Ini antara sebab kenapa aku masuk company tu lah Sebab aku nak belajar direct dengan boss aku Tentang Macam mana, uh, mana dia uruskan bisnes dia secara sistematik Sebab dia orang corporate Dia orang corporate Dan dia Asal dia adalah daripada Dia daripada Afin Huang Capital dia seorang ahli ekonomi kat dalam Afin Huang Capital dan aku minat juga tentang topik topik ekonomi dan sebab tu antara sebab kenapa aku kerja dengan dia dan it was fun memang sangat, memang sangat best kat situ dengan teammate yang bagus culture yang bagus memang menariklah tapi aku cuma setahun dekat situ sampai sampai pada sampai Januari hari tu aku berdecide untuk ber- aku decide untuk berhenti mm-hmm. dan aku teruskan dengan kerja-kerja aku teruskan dengan kerja-kerja freelance aku which is dalam digital marketing tapi waktu tu fokus aku adalah adalah bidang uh, dalam bidang social media sebab memang social media ni adalah benda yang aku pertama dan explore daripada awal untuk digital marketing sampailah ma- pada Mei 2 Mei hari tu this case ni memang 2020 bau aku dihired hire oleh company Majestic ni untuk jadi ah untuk, uh, untuk jadi apa?
2: untuk di marketing kat situ.
0: marketing. Ya yeah, betul. So, tapi along the journey kita berbalik pada cerita pasal aku minat pada tech tadi. Along the journey Biasalah, antara sebab kebanyakan budak drop-up kan orang kata kan Meski sebab dia terbaca tentang kisah Bill Gates, Steve Jobs, Mazu Kuber ini, ini memang confirm Ini memang confirm Ini memang confirm Dan aku boleh cakap, aku tak pernah baca cerita pasal Mazu Kuber Tapi aku pernah baca cerita pasal Steve Jobs dengan Mazu Kuber Dan ini yang pada waktu tu yang menjadi pencetus kenapa aku nak drop-up Dan pada waktu tu bukan aku seorang je sebenarnya drop-up Ada je seorang kawan aku, tapi sekarang aku tak dapat kontak dia, aku tak tahu mana dia pergi tapi aku dengan dia sesama drop out dan lepas dia drop out, kita bercakap sekejap dia dah tak kontak, aku pun tak tahu kenapa tapi lepas aku drop out tu aku terus nak cek pengalaman, aku akan jadi apa first aku buat adalah aku pergi dekat Facebook which Facebook ni yang adalah tempat di mana orang-orang yang agak lama lah. orang-orang yang hmm. umur range jauh daripada umur macam aku
2: Betul betul. Untuk aku
0: bergaul ah untuk aku bergaul dengan dia orang. Jadi hmm. aku bergaul dengan dia orang. Lepas tu kita kat Malaysia ni, daripada aku bergaul dengan dia orang ni baru aku tahu kita kat Malaysia ni sebenarnya kuat juga community dalam gamer, community tech. Dan kita setiap tahun ada satu event yang dipanggil Jump Launch. Aku selalu, setiap tahun aku pergi event situ. Sampai kan oh. dia orang dah kenal muka aku. <laughs> Sampai kan dia dah kenal muka aku Daripada aku ni just dengan Ya siapa Siapa aku budak-budak mentah Just hmm. pergi je situ Just nak kenal kan Jumpa founder yang buat Kalau pernah dengar nama John Parking
1: uh, Buat uh, nama uh, company
0: telematik uh, Buat nama company telematik nama kasana Yang boleh track kereta kalau kereta kau kena curi Dekat mana kereta tu pergi Eh dekat mana keadaan kereta tu uh, So aku jumpa dia Aku pergi, aku pergi dan aku selalu pergi event under Magic. Magic ni kalau orang tak tahu dia adalah satu organisasi dari Under Malaysia yang kerap buat program yang kerap buat program untuk berkaitan dengan teknologi dan juga new business model. Hmm. dia Malaysia dia, Global Innovation.
2: Dia dia Malaysia, pun banyak-banyak bagi funding kepada uh, startup-startup yang baru-baru nak start kan?
0: Betul dia bukan setakat startup dia dia bukan setakat startup lah selidik dia bukan setakat bagi funding tapi dia buat accelerator lah. ataupun kita panggil hmm. program macam program Intense punya training serta period yes intensif punya training untuk macam mana seorang pemula ha ah, tapi yalah dia banyak sebenarnya dekat mission yang dia teraju ada under cradle jadi kadang-kadang program luar kan selain daripada magic yang which is yang under government Yang kita memang tahu free kan Aku akan pergi dekat sana Aku akan pergi Aku akan act like Macam aku pakai corporate Pakai kemeja Pakai ni apa semua Just pergi Aku nak dengar Aku nak dengar apa yang aku boleh dapat kat sana hmm. So itu along the way je ni Kenapa hmm. aku nak Aku nak tahu Aku nak tahu pasal teknologi ni Sampailah Sampailah pada tahun ni Aku dapat venture untuk Aku dapat venture untuk saya bersama untuk buat software WhatsApp automation punya company hmm. tadi hmm. sebagai salah seorang co-founder. Hmm. Itu itulah itu journey aku yang aku boleh cerita. Hmm. Sekarang menariklah
2: Sebab, perjalanan kau uh, sebabnya daripada seorang drop-up and then uh, boleh dapat pengalaman along the way pergi kerja company ni, per, pergi kerja company ni and then add up kerja dekat satu company tech which is which is smart dispatch and then at the same time kau juga buat macam kau pandai coding dan kau develop satu sistem system which is aku rasa macam aku respect gila lah sebab currently aku sebenarnya baru baru nak nak berjinak-jinak dengan coding ni baru start belajar HTML and then baru baru start belajar CSS so um, bila ada orang yang yang orang-orang muda yang bol- Berupaya untuk develop Dia punya sistem sendiri Ataupun dia punya program mm-hmm. sendiri Aku rasa macam Aku respect gila lah, Sebab bila Macam mana At the same time Aku rasa macam Bila belajar coding ni Aku rasa macam Dah terlambat Yelah ada orang belajar Masa Masa sekolah rendah Masa sekolah menengah kan And then aku Masa umur sekarang Baru aku nak start belajar <laughs>
0: <laughs> Kalau nak cerita Kalau nak cerita Pasal terlambat Aku fikir balik, umur aku 18 tu pun dah kira terlambat. <laughs> <laughs> Betul. Ya, kalau nak cerita terlambat lah. Tapi sebenarnya nak, di, nak ceritakan dia sebenarnya tak kisah umur berapa pun tak terlambat sebenarnya untuk belajar benda tu. Hmm. Sebab kita punya industri memang ahead ke arah itu. Nak tak nak, kita memang kena coding ni dah macam satu skill yang memang sangat kau kena belajar. Ataupun kau ketinggalan. Hmm. Hmm. Cuma depends kepada Skill programming apa Yang kau perlu belajar lah hmm.
2: Okey, kalau ha, macam Pendapat kau sendiri uh, Pali Apa language yang sesuai Untuk orang yang uh, Program yang sesuai Untuk orang yang Mula-mula nak belajar ni Language program
0: Mula-mula Nak belajar Sebenarnya kalau mula-mula Nak belajar language program Yang dia nak belajar Dia Tak boleh cakap Language apa yang dia nak belajar hmm. Dia sebenarnya hmm. kena tahu apa yang dia nak buat dahulu. tu konsep dia. Ha uh-uh. Lepas kau tahu apa benda yang kau nak buat, baru kau tahu baru kau tahu language apa yang kau nak kena belajar. Macam contoh, okey. Aku nak buat website macam Airbnb.
1: Hmm.
0: Okey. So dah tahu itu website macam Airbnb. So apa komponen nak buat website? Kau so, kalau komponen nak buat website, memang confirm kena belajar HTML. Mm-hmm. PHP,
2: JavaScript,
0: JavaScript, tapi dia punya apa pun kata dia punya back-end framework sahaja yang terdapat pelbagai Ada PHP, ada apa Python pun boleh, uh-huh. ataupun nak nak buat fully JavaScript pun boleh. Ha, so it depends kepada apa benda yang kau nak buat sebenarnya. Macam aku dulu aku belajar pasal nak buat website. Betul, aku belajar pasal nak buat website. Tapi sekarang, aku lebih ke arah macam mana aku nak buat algoritm dan dat, dan buat data analitik. Sebab itu berkaitan dengan apa yang aku nak kuasai. Jadi, hmm. aku dah tak perlukan, aku dah tak ke arah nak buat website. Aku gunakan hmm. Python. Dan seangkatan dengannya, ah, language dan sebagainya untuk belajar pasal analitik. So, bila orang nak belajar pasal lapung kata, coding. Kau kena tahu apa yang kau nak buat dulu dengan benda tu. Hmm. Dan... Jangan biarkan skill kau tu tak terbuat. Nanti kau akan hilang.
1: Dan
2: hmm. tips faham.
0: ni aku dapat dia. Ha, dari tips ni pun aku dapat daripada programmer-programmer lama dulu hmm. lah yang biasa aku lepak kat SD. Hmm, hmm, hmm.
2: Tapi macam uh, HTML dengan CSS tu aku rasa macam basic lah yang orang kena belajar. Sebab kalau kau tak kau tak belajar benda tu kau tak faham dari segi structure website tu sendiri.
0: Ya betul. Memang basic tu paling basic sangat
2: tu sebenarnya <laughs> <laughs> So currently aku macam uh, HTML tu bagi aku macam tak ada masalah sangat Sebab dia tak banyak sangat kan Tapi part CSIS tu bagi aku macam uh, Dia ada banyak tapi uh, Kalau kita nak fahamkan semua benda boleh tak ada masalah Tapi bagi aku macam ok fahamkan basic dulu And then whenever kau nak buat benda tu And then baru kau tengok balik ok macam mana nak buat benda ni Tu aku punya cara tak tahulah betul ke tak? Uh,
0: betul je tak, betul je Fahamkan dia punya asas dahulu lah kan mm, mm, Barulah mm. kau nak explore di advance Tapi mm. paling penting sebenarnya Paling penting sebenarnya kau kena tahu apa benda yang nak buat lah. Tapi kalau sekadar nak belajar kan, Nak belajar untuk permulaan Konsep yang kau apply tu betul dah mm,
1: okay.
0: Sebab itu cara aku mula-mula dulu uh,
1: Sebab
2: aku tak
0: tahu nak buat apa <laughs>
2: Sekarang ni bila aku belajar pasal HTML dengan CSS, aku, aku rasa macam aku lebih menghargai bila tengok suatu website tu. Oh, okay. Bila website tu susah, bila website tu rasa macam wow gila. Oh, ni dia punya CSS dengan HTML ni memang memang, memang coding tu berbaris-baris lah. Orang cakap kan? <laughs>
0: <laughs> ya. Yeah. Memang susah pun. Tapi itulah orang tak faham kan? Mm-hmm. Biasa baca juga Baca lah Yang orang-orang mengeluh ke apa
1: mm-hmm.
2: <laughs> Okey li, So uh, Kita okay. terus kepada kita punya Topik seterusnya adalah okey li. Kalau macam tengok uh, Kau banyak share pasal uh, gig ekonomi Macam mana orang boleh start Making money online And then aku rasa uh, Ni antara pepatah yang aku Pernah Pernah jumpa dalam Dalam internet de- dekat twitter Bila kau dah start merasa sendiri, macam mana kau boleh buat duit secara online, kau sebenarnya dah, okay. kau boleh ubah kau punya pemikiran. Maksudnya kau dah tak perlu, kau tak kau dah tak perlu attach kepada tempat kerja, kau dah tak perlu attach kepada masa sebab bila kau dah boleh buat online actually, benda tu uh, kau boleh buat duit dekat mana-mana sebab online kan. kan? Okay. So, soalan dia adalah, uh, untuk bagaimana orang yang macam dia tak pernah Uh, start dengan buat duit secara online termudi gig ekonomi ini macam mana dia orang ni boleh 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 mulakan langkah pertama dia orang.
0: Okay, so kalau cerita pasal nak langkah pertama, eh. so, tapi untuk pemahaman yang betul sebenarnya gig ekonomi ni adalah term yang kita panggil sebagai freelance saja. Dia adalah term freelance yang di mana gig ekonomi punya konsep adalah freelance. Yang kau tak perlu Attest Macam kau cakap tadi Tak perlu attest Dengan company Tapi dia boleh kerja Dengan beberapa company Ataupun dengan beberapa klien Dalam satu masa Dan get A good job Dan dalam masa yang sama Dia boleh kerja Di mana-mana Which is Konsep ni sebenarnya telah dikaji pada tahun 2015 di mana orang mula rasa kerja ke office ni katakan adalah satu benda yang tension sebenarnya. Hmm. <laughs> so, aku tak tahu kenapa. Benda ni started globally lah dan orang dah predict sebenarnya tapi dia orang dah, tapi dia orang predict sebenarnya lambat lagi which is 2023 ataupun 2025 baru macam global ekonomi ni jadi gila-gila lah kan hmm. dekat seluruh dunia. Hmm. Tapi macam yang kita tahu kita kena terima kasih dekat COVID, dia hmm. dah dia dah cepatkan dia dah cepatkan benda tu jadi betul, tahun ni betul. juga semua benda jadi.
2: Betul. <laughs> Kalau macam sebelum ni orang tak pernah expect yang oh sebenarnya boleh aje buat meeting secara online.
0: <laughs> ya, betul instead sebenarnya lagi produktif di my experience sebenarnya kerja dekat rumah, ataupun kerja dekat kerja dekat rumah dia lagi produktif cuma bila seorang yang baru-baru, yang baru-baru nak mula kan dia akan ada satu sifat di mana dia dah mula, dia dah mula orang panggil ni hey, burn out dalam masa hmm. 3 bulan pertama, dia akan start burn out dulu, dulu. Tapi kau, kau kena konsisten lah, kau akan rasa burn tu Sampai kau dah tak larat nak buah kerja Kadang-kadang waktu kerja kau nak tidur Kan? <laughs> so, kau kena konsisten benda tu Kau kena disiplin lah, disiplin paling, paling penting lah sebenarnya benda ni So, bila kau dah sampai 3 bulan tu kau dah konsisten Which is dalam tak ingat ayat mana Tapi orang cakap kalau kita konsisten dengan sesuatu selama 60 hingga 60 hari Dia akan jadi satu habit hmm. So, selepas daripada 3 bulan tu kau kalau kerja dekat rumah ni dah tak produktif. Dia dah tak produktif dan dia start memberi yalah kadang-kadang bila kita duduk office kita macam jangan tipulah kan kau kadang-kadang dekat office kau macam nak kena ada kadang-kadang ada bos kau kau nak kena act kau memang tengah buat kerja kadang-kadang sedangkan kerja kau tu kau dah tahu kau dah siap.
2: Betul tapi betul tapi nak
0: bagi nampak ah ha, tapi tak bagi nampak bos kau buat kerja setulah padahal kerja dah siaplah pun. Hmm hmm. Kadang-kadang kau tak nak kau tak nak act tapi terpaksa kan nanti bos tikai kan nah, tu jenis bos yang sikai tikai lah, tapi bos yang jenis macam mindset dia tak, dia dah faham persegi ekonomi ni, dia dah faham dah. Which is company aku, start daripada awal tahun dia dah amalkan suruh work from home ni, unless lepas covid dah baik hari tu, dia dah start so slow kan. Okay, so berbalik kepada soalan tadi, macam mana mm-hmm. first step start, first kali mm-hmm. kalau nak start dalam bidang, dia lepas kali nak biar start dengan bidang freelance ataupun cari duit dekat internet dia kena tahu skill apa dia nak kuasai dahulu ah ha. dia nak kena tahu skill apa dia nak kuasai dahulu ataupun apa skill yang dia dah memang sedia ada yang dia nak kerja nak kena offer dahulu I see. so ah ha. so bila kau tahu skill apa yang kau nak kuasai ataupun skill apa yang kau nak offer baru kau tahu siapa target klien kau okey macam contoh aku digital marketing digital marketing isa satu bidang yang Sebenarnya kita kekurangan talent juga yang kalau setakat buat FBX, buat eh FB buat website sikit-sikit apa semua tu, kita ada ramai. Kita tak ada yang terlampau pakar yang dalam FBA di mana dia tahu setiap inci data, dia setiap tahu setiap inci data yang macam kenapa website ni jadi macam ni, kenapa orang tak membeli, kenapa orang sampai dekat cart saja. Ha, so kita nak perlukan ramai yang skill dia macam tu. So, antara yang bidang yang bagus untuk orang export adalah digital marketing Tapi digital marketing pun besar Dia ada banyak, dia ada content Dia boleh jadi content writer saja, which is penulisah, Ataupun kita panggil content writer lah kan Dia buat copywriting dengan content Ataupun dia cuma fokus dekat SEO saja, Ataupun search engine optimization SEO ni, kalau orang yang tak tahu, SEO ni adalah Macam mana nak bawa anda punya website Untuk jadi ranking dekat first page hmm ah ha, eh, ataupun ah ha, bila-bila orang search sesuatu topik contoh orang nak search kedai bunga ah ha, kedai bunga kedai bunga ala apa sembang jaya so bila orang search result Google akan keluarkan nama website korang yang first kami which is itulah yang kita panggil SPO Which is macam mana kita nak optimise website kita supaya ranking uh, ranking kita jadi baik dekat Google. Okay. So, ada juga yang memang dia fokus dekat FB, uh, apa, paid ads sahaja. Ataupun, um, apa kita, uh, paid ads ni macam FB Ads, Google Ads. Uh, mm-hmm. Itu ada yang fokus kat situ saja. Ada yang fokus untuk buat community builder. Community builder ni, dia lebih engage dengan client, vendor pelanggan, ha, dia lebih engage macam mana nak supaya dia engagekan orang-orang ni untuk setia dengan bisnes kita ada yang boleh jadi full stack, ada yang boleh jadi full stack, dia boleh jadi semua sekali hanya seorang tapi wow. ni memang all, memang susah sikit nak jumpa lah. dan itu apa yang aku tengah cuba lah which is full stack digital marketer, ha, dia boleh buat semua full stack digital marketer <laughs> tapi Ah, yeah. dia bergantung, okay. ini di digital marketing ada je banyak dia boleh buat sale, contoh sale online even customer service online pun ada pernah dengar tak pada tahun lepas ataupun 2018 yang Dominos dia hire customer service orang tu cuma duduk rumah sahaja dia bagi headphone, lepas tu connect dengan software dia orang untuk dia orang jadi customer service kepada Dominos.
1: Wow.
0: <laughs> pernah dengar tak benda ni?
2: Benda tak ni pernah dengar ni, ni first tau. time ah, first time aku dengar. Ah.
0: Uh, benda ni kat Malaysia. Kalau tak percaya cuba search dekat cuba search dekat apa uh, dekat Google nanti. Cari ah hmm. uh, Dominos pernah ah uh, bapa orang dia hire. Yeah, tapi basically dia banyak hire orang yang golongan-golongan yang retiredlah yang saja nak buat duit tambahan ada yang kena ada yang ibu tunggal ada yang kena buang kerja waktu-waktu tu lah kan yang masih ekonomi baik kan dia hire orang-orang dia hire untuk orang tu buat kat rumah saja. which is dominos pun dah start apply untuk customer service dia orang buat orang tu buat daripada rumah saja.
2: kalau dia nah, orang buat itu, macam tu overhead, overhead cost dia orang tu jimat gila-gila ya, lah
0: betul. ya betul sebenarnya apa yang business owner especially Malaysia lah tapi Malaysia ni kalau dia buat company teknologi basically kebanyakan owner company teknologi ni faham je. Dia yang tak faham adalah jenis SME Malaysia. which is kita faham yang yang jenis-jenis tak boleh nak yang kerja-kerja operation dia memang tak boleh lah kan. Betul. Mm-hmm. So, dia tak boleh nak
1: apa buat daripada rumah. rumah macam
0: mana kan. Betul. Ha, jadi sebenarnya yang executive, director apa semua ni boleh je buat daripada rumah. Asalkan kerja buat asalkan deliver tapi bos-bos biasalah dia jenis tak percaya ada yang jenis, ada tak semulalah tapi ada jenis tak percaya dengan bekerja kan nah itu susah
2: sike ah dia, dia mungkin sebab kar- COVID. culture tu uh, dekat Malaysia dia macam agak agak janggal sikit kan kalau macam mungkalau dekat overseas mungkin benda tu dah biasa then, tapi bila dekat Malaysia mungkin ada setengah majikan yang macam uh, Uh, tak 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 yakin yang uh, pekerja ni buat kerja uh.
0: ya betul Ilah keyakinan tu takde eh. kan tapi sebenarnya bagi aku covid ni ah, yang bagusnya covid mm-hmm. ni ah. kita tak cakap covid ni bagus tapi apa yang bagusnya covid ni dia push semua orang yang SME kata tak boleh pergi digital dah biasa dengan cara mm-hmm. biasa boleh elok pula tiba pergi digital
1: website mm-hmm.
0: okay, apa semua kan betul tak boleh kerja daripada rumah, boleh kerja daripada rumah ha. itu benda yang bagus So, berbalik pada topik tadi yang pertama sekali adalah skill lepas tu macam lepas dah tahu skill, cari klien siapa yang perlukan spesifik skill ni hmm.
2: So macam, ok kita dah tahu apa benda skill yang kita nak market-marketkan ataupun kita nak monetize kan and then kedua kita tahu yang benda tu of course lah skill tu nak kena jual kepada klien ataupun kita nak offer kepada klien So, so basically apa benda eh, platform yang diorang ni boleh pakai
0: Ok, kalau nak, cari, kalau nak cari Malaysia punya klien anda perlu gunakan social media sahaja sebenarnya I see guna khas sosial media tunjukkan skill anda. Cakapnya nak tunjukkan skill anda, anda kena sebab anda seorang freelancer. Anda kena build anda punya personal branding dahulu. Di mana kena bagi konten lah, kena bagi konten tentang digital marketing, kena bagi konten tentang apa kesalahan SME yang yang korang nampak, yang korang rasa kena perbetulkan. Bagi konten-konten yang bagus yang membuatkan korang rasa yang dia apa client bakal klik, bakal klien-klien anda rasa yang anda, anda dia perlukan servis korang untuk untuk business orang. So, dia orang akan subscribe. Bila dia dah subscribe, yang bagusnya adalah kalau anda punya apa ada punya performance tu bagus, dia orang akan start recommend kepada kawan-kawan dia yang lain. So, hmm. itu akan meningkatkan value korang tu sendiri. Dan dalam masa yang sama dalam, dalam masa sama, join event-event networking Seperti kalau pernah dengar BNI ataupun joinlah Event-event bisnes yang ada dekat Malaysia kan Contoh macam do, apa Othazizah Osman ke Pasbu Brothers ke Itu contoh yang biasa crowd Melayu pergi lah ya. Ataupun boleh je join Chinese ni program ke Ataupun Universal punya program Ataupun Bila korang buat personal branding dan Kom, buat comment dan sebagainya apa buat personal branding tu dan bagi contest sebagainya jangan pula kau sombong tak komen-komen dekat bagi klien kau so mm. komen je lah kan
1: mm.
0: so we bina, bina reputation anda dengan mereka bila anda bina reputation anda korang orang perlukan 5 klien saja so bila dah cukup 5 klien dia nak pergi lebih tu dah dah okey dah tapi biasanya orang yang dapat 5 klien ni dia dah tak nak lebih
1: <laughs>
0: okay, itu itu pandangan aku macam nak dapatkan klien dengan spesifik Skill hmm. yang kurang ada Tapi it depends Kalau klien korang corporate Aku suggest pergi link ke in ha, Attest dengan orang dekat sana
1: hmm. Kalau
0: klien anda SME, Pergi dekat ni. Pergi dekat Facebook Dan Twitter ataupun Instagram hmm.
2: okay, so, Yang tu kalau, kalau kalau klien Kalau kita nak cari klien Uh, ataupun customer dalam Malaysia. Boleh tak? Okay. Kita Low. pakai ha. gig economy untuk cari client outside Malaysia jelah. Bila cari outside Malaysia mungkin dapat client US, boleh dia orang bayar dalam USD kan?
0: <laughs> ha, boleh. Boleh boleh. Ada ada platform sebenarnya. Ada banyak platform, tapi platform yang famous ada dua ni yang sangat famous ah, iaitu nama dia Fiverr eh, Gig, sorry dia nama satu Fever freelancer.com mm. dengan upwork.com tiga-tiga platform ni sangat tiga-tiga platform ni sangat famous di mana korang nak jual skill korang dekat klien dekat dekat dalam tu dan diorang sangat sangat mencari orang orang yang pakar yang boleh telur solve masalah diorang sebab okey kena tahu sebab apa diorang sebab apa diorang nak pergi ke platform ni kalau diorang walaupun dia ada tel, tel, apa local talent kan Hmm. Sebab, bila diorang masuk dalam platform tu, diorang bayar murah sebenarnya lebih murah berbanding daripada rate yang dia bagi dekat local talent okay. diorang.
1: Oh, I see. Dan,
0: itu, itu fakta. Tapi, itu satu advantage untuk orang Malaysia macam kita. Which is, diorang bayar, contoh, sepatutnya dia kena bayar talent tu 2,000 USD dekat... Negara dia orang mm. Tapi dia orang nak kurangkan kos Dia orang cuma Ada RM1,000 USD je Untuk bayar kan mm. So dia cari Talent luar Yang sanggup terima duit tu
1: mm. Kalau
0: orang Malaysia Dapat RM1,000 USD Dia dah rasa besar kot RM1,000 USD Sekali dia 4.13 sekarang RM4,130 uh. Tu kira ribu. dah Macam
2: kebanyakan Sebulan punya gaji lah Ya
0: yeah, betul Padahal Job kau kadang-kadang Tak sampai sebulan pun Dua minggu Tiga minggu So, aku hmm. boleh to cakap, bila perilaku apa gig ekonomi ni dia membolehkan orang untuk untuk ada dua tiga job dalam masa satu masa. Tapi at least dia sama spesial semua klien ni dalam satu set skill yang sama, lah. Janganlah hmm. beza. Kang kau sendiri pening nak handle klien tu. Asap hmm. mesti kau pun buru.
1: Hmm. Hmm.
2: Sebab biasanya platform-platform macam ni dia orang pun uh, sebagai majikan dia orang pun berhak untuk review kita punya kerja kan so bila kau ambil banyak yeah, klien betul. and then kau tak boleh nak deliver benda tu so actually portfolio kau tu tak buruk lah akhirnya That's true now katanya Haa
1: hmm.
2: Okay, kalau macam untuk orang yang uh, kan macam sekarang ni kita tengok ada orang yang uh, kena potong gaji 50% ataupun Uh, sebelum ni ada allowance kan, dah tak ada allowance So boleh tak dia orang pun ambil uh, Peluang untuk join gig ekonomi ni?
0: Basically Boleh Sebenarnya boleh Tapi dia Ianya bergantung kepada kerajinan seseorang lah Which is hmm. kalau kau rasa Kau dah kena potong gaji, kau dah tahu kau dah kena potong gaji dah pun hmm. Dan kau rasa Kau perlu tambah income So kalau itulah yang kau perlukan. Kau kena buat. Memang boleh sebab platform platform yang saya cakap tadi, freelancing, apa Fiverr dia orang, hmm. kau perlukan, dia tak perlukan pun apa kau kerja dengan orang ke, nak kau kerja dengan orang ke. Baru dia nak terima job tak tak takde. Hmm. Dia tak terikat. Dia punya platform senang. Apa? Macam kita buat bisnes sendiri lah ganje hmm. freelancing ni macam kita buat bisnes sendiri. So dia nak tahu apa yang kita boleh solve masalah dia orang dia. Dia orang tak nak tahu pun siapa, uh, apa dia orang tak nak tahu pun kau buat apa kat belakang ke apa unless bila masalah kau dah selesai, dia orang dia orang bayang kau, kau dapat pay, uh, kau dapat payment, dah settle. Dan bagi aku untuk orang-orang yang kena potong gaji ni apa semua, kalau skill dia orang tu related dengan ataupun yang dia biasa dia sekarang kita tengok yang kena buang kerja kan. Hmm-hmm. Aku sarankan untuk semua aku akan sarankan untuk diorang buat uh, freelancing ni dan kalau diorang rasa diorang tak ada skill dah uh, diorang kena start train skill di platform-platform online yang ada kan even ada je yang percuma dekat dalam um, online ni, dan ni jat, tapi yang penting adalah cari skill yang anda rasa anda boleh buat duit dengannya dan masuk ke platform online ni dan advertisekan skill anda ke seluruh selain daripada Malaysia which is walaupun kita punya ekonomi dunia sekarang tak berapa baik tapi sebab dunia kan so sentiasa ada company yang sentiasa perform dan mencari talent so grab peluang Betul. itu untuk diri anda itulah hmm. apa yang saya boleh cakap hmm.
2: macam aku pun sebenarnya ada ada juga account freelancer freelancer.com freelancer.com ni and then bila tengok dekat dalam tu dia sebenarnya banyak gila tau kerja-kerja yang Uh, kita rasa macam eh benda ni ada ke orang nak Tapi sebenarnya ada Antara contoh yang aku pernah, pernah dengar adalah Macam virtual assistant uh, Biasanya kalau macam kita dengar yeah, uh, Assistant ni macam duduk dekat office apa semua kan No tapi this one is virtual Walaupun kau duduk dekat uh, Lain negara kau boleh buat benda tu Itu satu And then kedua yeah, yang betul. aku tengok adalah macam Banyak juga orang-orang ambil job Berkenaan dengan translation Copywriting, uh, copywriting itu mungkin macam susah yeah. sedikit lah, tapi macam translation kan. Bagi aku macam job-job macam unjuk macam tu untuk orang yang uh, dalam golongan yang uh, ter, betul-betul terkesan dengan COVID-19 ni. Aku rasa uh, dia orang boleh 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 cuba uh, ambil job-job macam tu.
0: Ya yeah, betul. Kalau kau ada skill, contohnya, okey, dia kadang-kadang. Dia nak kau translatekan, okey, dia daripada Jepang, dia nak kau translatekan kan dalam Inggeris. Hmm. Kau ada skill tu, dia bayar kot. Apa salahnya, buat je lah. Even aku ada sebab, aku under program GLOW juga kan. Hmm. Uh, dia dibawa MDEP Malaysia Ada seorang ni, dia cuma fokus untuk translation daripada bahasa Inggeris ke bahasa Korea, bahasa Jepang. Hmm. Dan Chinese tak silap aku. Si me, ah si, bukan hi, bukan hi ya, eh? si, si me, round, bapa, eh? tapi seven figures ah, Aku tak ingat berapa, mm. tapi seven figures, dengan aje, dengan hanya kerjakan sesen aje, dan dia adalah success story di dalam MDEX kalang,
1: mm.
0: one of success story dalam MDEX ah, yang menjadi menjadikan dia uh, ni, sebab dia mampu buat banyak tu, bayangkan, dan waktu tu dia bekerja tau dulu, ataupun Oi. dia student tak pasti tapi dia bekerja dan dia buat benda tu kan dia dapat big money dah sekarang dia ada agency dia sendiri company dia sendirilah hmm. so a hmm. uh, tapi di ekonomi ni hanya uh, yeah. cara kita nak build portfolio dalam bidang yang baru ataupun specific skill dan sebab sekarang ni, tak possible pun sebenarnya kau dapat pemen job dekat company dekat US kalau kau nak menjob hmm. kau duduk kat Malaysia tak possible apa tak possible kau sekarang. Hmm. Asalkan tools sebab tools dah lembab. Dah lembab sekarang tools. Even Zoom, eh, Zoom untuk kau buat meeting. Teams, Teams untuk kau bercakap dan sebagainya. Banyak hmm. sangat tu dan membolehkan benda ni.
2: Betul betul betul. So bila bila kau bagi contoh yang orang tu rompak rombor orang perempuan tu yang buat seven figure melalui gig economy and that dalam pada masa sama dia sebenarnya tengah bekerja kan so sebenarnya kita boleh nampak bahawa sebenarnya gig economy ni boleh menjadi tapak untuk kita bina satu sustainable punya bisnes kerana kadang-kadang orang cakap freelance ni macam tak tahan lama kan tapi bila kau duduk dalam uh, kau buat gig economy and then kau deliver apa benda yang client expect, so end up macam bila klien tu pun hati so whenever ada project lain dia client tu akan cari kau.
0: Ya yeah, betul.
2: so end up dia akan jadi bila bila lama-lama bila kau dah build satu customer base yang agak besar, dia dah, dia boleh jadi very sustainable punya business. So kau boleh quick job betul. dekat dekat hak kerja hakking kau ni and then macam kau cakap tadi dia buat dia punya own agency kan?
0: Ya yeah, betul. Ya macam tu lah Betul je kan Cycle of business sebenarnya Cuma berbeza Biasa business yang kita nampak Adalah jual produk. Now kau jual service Service is zero cost mm-hmm. Bila kau ada skill mm-hmm. So dia lebih sustainable sebenarnya
2: mm-hmm. tu lah. okay.
0: Sayang sebenarnya ramai tak nampak lagi <laughs>
2: Itulah So hopefully uh, Bila orang tahu pasal gig ekonomi ni Dia orang boleh start venture Ataupun boleh start Start digging into that one lah Okey, okay. seterusnya adalah okey, macam mana kita tengok SME sekarang ni boleh menggunakan digital marketer untuk enhance ataupun improve dia punya bisnes
0: Digital marketer, okey, tapi untuk di SME ya. SME sekarang ni bagi aku okey, kita kalau cerita back tu 2017, 2018 lah palinglah hmm. 2017, 2018 dia orang tak rasa pun menggunakan digital marketing ni sangat perlu. Hmm. Tapi Biasalah, kita perlu ada satu push factor, baru orang nak berubah. Maka sekali lagi saya cakap COVID-19 ini telah merubah kebanyakan persepsi SME untuk baru, untuk berjinak dengan sebut dengan digital marketing dan sebagainya. Tapi, certain business owner, dia tak faham digital marketing punya kerja adalah ada kadang-kadang skop, sesuatu skop tu perlu dilakukan oleh orang yang berlainan. Tapi diletakkan pada satu orang yang sama dan dibayar gaji dengan rendah. Itu tak patutlah mm. sebenarnya sebab skop tu sangatlah susah kan.
1: Mm-mm.
0: Tapi untuk men-enhouse digital marketing sebenarnya, dia perlukan seorang marketer yang bagus dan dia juga perlu perlu tim kreatif yang bagus untuk enhance dia punya bisnes tu. Tapi saya faham sebab dia akan melibatkan kos yang tinggi sebab kebanyakan owner produk kat Malaysia apa produk bukan produk maksudnya saya ni uh, owner SME business kat Malaysia ada yang margin kos dia tak tinggi kan mm-hmm. jadi apa yang mereka boleh buat adalah don't takut lebih dia orang pas orang, orang pass sahaja job tu kepada apa orang kata, agency digital agency yang ada dekat Malaysia mm-hmm. so sebenarnya dengan outsource job-job digital marketing dan kreatif ni dekat digital agency kat Malaysia, so diorang sebenarnya dah cut cost satu, dah apa kurangkan overhead satu hal, tak perlu nak hire perbenah staff. Dan diorang dapat tingkatkan kualiti sebab digital agency akan bagi kerja yang baik untuk apa untuk bisnes diorang. Dan hmm. tak semena-mena dengan kreatif yang bagus dengan marketing yang bagus, so dia akan enhance dia punya business tu untuk pergi boom lah kan dan kebanyakan business owner kat Malaysia ni dia satu lagi masalah dia don tak sistematik. So, yalah, dia orang, tak so, yelah, dia orang dah ada customer ramai tapi dia orang tak utilize dia orang punya database tu dengan betul. So, end up kadang-kadang dia orang terpaksa perlu nak setiap kali nak kena setiap cari customer baru sahaja padahal hmm. customer dah ramai. Padahal sebenarnya dia orang boleh gunakan customer yang sedia ada untuk untuk utilize apa database tu untuk buat Profit kalau ada keluar produk baru kan Tapi dia nak kena keep on nak cari customer baru Yes, keep on cari customer baru tu perlu Tapi yang paling penting sebenarnya adalah Macam mana jaga Existing customer Existing yeah. customer yes. Data
2: base tu dari segi so, apa eh? Ya? Maksudnya dari segi email ke? Dari segi nombor telefon ke? Dari segi uh, account social media ke?
0: Sebenarnya untuk ni Paling se detail boleh kalau seba- sebaik-baiknya sedetail boleh sesuai orang customer tu lagi bagus
1: hmm. tapi
0: biasanya sebab data privacy orang takut nak bagi kan
1: hmm. so
0: paling-paling at least pun kita kena ada nama dia tak saya nama penuh pun nasyakan nama betul dia nombor telefon email itu saja dah cukup hmm. untuk di- orang apa SME dah pandai utilize depa punya apa utilize Ah, uh, bisnes orang untuk mendapatkan customer tersebut.
1: Hmm.
0: So digital marketing ni bagi sejak Covid ni sebenarnya dia sangat jadi menjadi sangat perlu lah sebab sekarang everything online kan. So betul, dulu betul. orang kata tak orang kata tak payah nak buat website untuk bisnes orang tiba-tiba hmm. sekarang boleh jadi nak buat website. Ah, eh. <laughs> <laughs> ha. so sebenarnya, tu lah. Dia perlukan push factor untuk berubah Dan sekarang kita nampak trend SME Dia dah start nak berubah
2: hmm.
0: Itu satu-satu yang bagus lah
2: Dah nampak bahawa okay, Kalau paling cikai pun Kalau tak nak tak nak ada website sendiri pun At least ah. ada a- a- social media account lah Untuk company tu ataupun untuk business tu kan
0: hmm. Hmm. Betul
2: okay. okay Bercakap dari segi digital marketing Apa tools yang uh, SME boleh gunakan untuk enhance dia punya bisnes tools-tools yang dia orang boleh pakai
0: tools-tools yang boleh pakai kalau cerita pasal tu sebenarnya banyak tools yang ada dekat dalam market dan tapi dia mengikut kepada spesifik apa tujuan dia untuk menggunakan tools-tools ni
1: hmm. contoh
0: kalau bisnes yang perlu CRM, saya kita ada HubSpot kita ada Zoho ha. Untuk email marketing kita ada Love You, kita ada Mail
1: itu
0: hmm. untuk email marketing lah. Hmm. Tapi tools yang paling betul dia kena guna adalah macam mana nak menggunakan pay, apa Apps Manager dalam Facebook sendiri dan macam mana nak gunakan tools tools dekat Google untuk membuat marketing tu sendiri untuk dia, untuk dia orang tengok data daripada pembelian daripada audiens supaya dapat mengenhancekan bisnes orang daripada melalui data sebab mm. kita ok kalau bisnes secara orthodox ataupun kita panggil tradisional lah
1: Mm-mm.
0: dia tak menggunakan data dia guna just assume assume ah assume
1: Mm-mm.
0: kadang-kadang bis, dia cakap bisnes slow sebab orang tak ada duit padahal orang tu ada je duit cuma dia pergi account kita lain ataupun mm. customer service kau the eh so sebenarnya dengan menggunakan facebook punya tools daripada ads manager dan juga google 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 punya tools anda boleh dapat lihat sebenarnya macam mana kenapa customer react macam tu hmm. kenapa customer tak mem, tak membeli tak membeli dia tak teruskan pembelian hmm. so dia banyak lagi tools yang diperlukan tapi ini paling basic lah orang kata untuk dia dah, dah start lah, ni kira macam dia per-zero, tak pernah buat hmm. FBX, tak pernah buat apa benda Okay, itu paling basic yang dia kena ada lah Untuk dia faham, dia kena belajar tentang macam mana nak mengutilisikan marketing ha, Dalam social media ni, iaitu tools-tools dalam FBX dengan Google Ads ni Lepas tu belajarlah lah benda tu kan, ataupun high-up je digital marketer hmm.
2: Tapi benda, data-data yang macam uh, kenapa customer tu tak proceed kepada buy kenapa dia berhenti dekat kad tu pun kad sahaja tu pun sebenarnya benda tu boleh boleh tengok eh
0: boleh tengok boleh tengok sebab tu tak tahu lah Amir macam mana tapi saya dah beberapa kali lah bila bila pergi sesuatu website nak membeli aduh tak jadi lah tiba-tiba saya keluar je nampak eh airline dia lalu pasal barang tu tadi Padahal tadi air, rasanya, rasanya bau je Apa cek apa ni Biar bau keluar daripada website ni kan
1: hmm. ha, Tapi
0: dia ada muncul sebagai ekran oh. So sebab tu sebenarnya digital marketing ni membantu sebenarnya
2: Menarik ya hmm.
0: <laughs> okay. Boleh tengok okay.
2: Dia dia ada juga yang, ber, selain daripada apps-apps yang berbayar ni kan ada juga yang free kan Macam yang setahu saya macam Google Analytics and then Apa lagi eh? Hmm. Google Analytics yeah, lah Google Analytic
0: be... betul Ha kan Betul Dia ada yang free, ada yang berbayar Tapi tu saya cakap tadi bergantung kepada apa yang anda perlukan Tapi yang paling basic sebenarnya macam Google, FBA, apa Ads Manager dan sebagainya, hmm, apa yeah. dan Google punya ni, ah ha, itu hmm. memang sangat perlu lah.
2: Hmm. Macam dekat Facebook sendiri pun kita boleh kita dekat online 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 page kita pun kita boleh letak bot dekat situ and then whenever klien uh, bagi salam ke apa semua dia macam kita dah boleh preset kan apa benda message yang kita nak nak hantar walaupun kita tak baca lagi tapi bot tu dah boleh tolong hantar kan kan.
0: Haa boleh, itu itu dah kira advance lah tu
2: Oh itu eh kira
0: advance, bagaimana SME tu dah kira bagus lah kan Kalau dia dah ada board sendiri untuk reply customer dekat messenger ataupun whatsapp kan hmm. Tapi kita kena start dengan basic dulu lah kalau dia memang betul-betul zero hmm. Haa paling penting dia kena tahu macam mana eklan tu works lah
2: faham, faham So sebenarnya SME perlu juga hire ataupun timba ilmu pasal digital marketing ni kan, dia tak boleh macam macam Pak Ali cakap tadi lah, assume, assume, assume. Dia perlu kepada technical orang yang at least ada knowledge pasal digital marketing ni macam mana. Ya, betul. Okay.
0: Sebab as, macam kot saya baca, assume tu membunuh lah. <laughs> <laughs> okay, Max.
2: Okay. So, uh, okay, baru-baru ni kau ada tweet pasal uh, satu thread TV Korea ni pasal stand, sandbox kan aku sebenarnya pun tengah uh, memang memang every week memang layan lah sebab dia dia keluar seminggu dia keluar dia keluar dua kali kan hari Ahad dengan hari Senin kan so memang aku akan layan <laughs> so uh, kalau kalau yang belum pernah tengok ataupun belum belum pernah dengar pasal sandbox ni boleh tengok boleh search dekat Netflix so tengok uh, cerita ni so um, yeah.
0: Um, nama movie ni bukan sandbox
2: ke nama eh, dia startup ah, start sorry up. sorry startup ayat umur well, sorry sorry sorry, <laughs> sorry, sorry. <laughs> startup startup so boleh search dekat Netflix uh, so kalau macam kita tengok eh a uh, model startup model sandbox yang ditunjukkan dalam cerita startup tu macam bagi aku macam menarik lah kan macam mana um, Okay. okey orang-orang yang baru nak buat bisnes dia tak perlu terjun 100% ke dalam maksudnya tak perlu sacrifice all everything apa semua tapi dia boleh test dia punya idea, test dia punya product apa semua, test dia punya marketing dalam sandbox tu sendiri so kalau dekat Malaysia ada tak model yang kita ataupun orang-orang bisnes, orang-orang yang baru nak baru nak buat bisnes dia boleh 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 guna
0: boleh gunakan kan okay kalau tapi saya faham lah apa yang sandbox yang Amir cakapkan which is sandbox yang sama dalam drama start up tu sendirian uh, uh, uh. which is sebenarnya untuk owner business yang bukan nan bukan teknologi saya tak pasti sama ada wujud tak benda tu even yang saya tahu dia ada pelbagai dana untuk orang yang nak start bisnes lah. Hmm. daripada geran-geran kerajaan sendiri. Tetapi kalau kita berbalik kepada konsep sandbox ataupun niche dalam drama itu sendiri adalah startup iaitu melibatkan company yang berunsur ke teknologi. Betul. Pick up Kita memang kita memang ada syari- kita memang ada benda tu. Which is untuk teraju dia akan bagi geran untuk untuk kita ia ya, nak menghasilkan sesuatu yang inovatif.
1: Hmm.
0: Untuk untuk Cradle dia akan ada satu program accelerator mereka nama dia CT350 yang yang invest yang invest kepada company-company start up ni. Hmm. Dan kita ada juga Under Magic. Dulu kita dulu Magic ada program nama dia Road to Harvard Road to Harvard ke apa ah, sorry saya minta maaf saya lupa
1: mm-hmm. eh
0: road, road to Stanford sorry bukan Harvard ah, bukan Harvard Road to Stanford which is mm-hmm. macam mana nak menggunakan business model startup untuk company-company yang ada pemula dekat Malaysia tapi macam dalam konsep standbox yang ada dekat dalam <coughs> yang ada dekat dalam apa dekat ada dalam movie Korea tu mm-hmm. which is dia terus siap yang tunjukkan jalankan. Tapi untuk untuk Malaysia kita punya konsep agak berlainan di mana sebenarnya Malaysia lebih kepada invest Malaysia lebih kepada bukan untuk pemula sebenarnya. Dia lebih kepada dia dah mulakan tapi dah ada sedikit traction ataupun kita panggil sebagai revenue dia dah apa solusi yang kau bentangkan tu terlampau inovatif dan ada potensi untuk pergi jauh dan tak susah nak dicopy oleh orang lain. Itu baru betul Malaysia punya. Itu baru betul dia orang akan start invest. Masalah hmm. dekat Malaysia ni bila melibatkan investment daripada pihak kerajaan, dia orang since 2016, since 2016 tu saya tak banyak cakap tapi since 2017 bila saya start join program under direct government dorang punya macam kita tengok sekarang gebang pasal 5G artificial intelligence itu hmm. artificial intelligence ini machine learning hmm. dan sebagainya tapi bila anak-anak tempatan tu di membuat sesuatu teknologi tu dia tak dia tak support pun itu dia still skeptical dengan Malaysia punya Malaysia punya talent ini tak bagus tapi padahal hmm. Malaysia terlampau ramai sangat talent yang bagus tapi tak mempunyai peluang hmm. Seperti mana dalam Sandbox tadi tu lah. Hmm. So, sebenarnya, campur tangan daripada orang-orang yang dah terlampau selesa daripada corporate dia nak menjadi seorang mentor dalam startup. Kecuali dia memang memahami macam mana startup punya company tu ber, ber, berfungsi.
1: Hmm. Itu sangat bagus lah. Hmm.
0: Tapi kalau dia tak memahami, dan dia akan memberi skeptikal dan sebab tu tujuan dia ada magic ni sendiri magic ni sendiri yang memberi tempat di mana macam mana company-company start startup dekat Malaysia untuk untuk dapatkan guidance untuk dapatkan funding sebab tu mm-hmm. diorang aktif membuat membuat, membuat apa orang kata membuat program so, walaupun ah ya yeah, inisiatif diorang tenang-tenang covid ni pun diorang membuat program untuk menaik, untuk tunjukkan pasal career in future apa startup punya company, punya inisiatif, dan sebagainya. Sebab, kalau nak, dan sebab, tapi under KJ ni, apa yang saya tertarik adalah sebab kita baru tubuhkan National Technology Innovation, MTS, Sandbox. Ya, National Technology Innovation Sandbox, di mana anda kita punya negara sendiri, iaitu sandbox negara sendiri, negara kita sendiri, yang memfokuskan kepada teknologi-teknologi yang, Uh, yang lebih ke arah yang berat lah. contohnya dalam bidang drone dalam bidang hmm. apa, uh, kesihatan, dalam bidang ada lah sebagainya boleh tengok dalam website diorang antis.com .my dan dia dan konsep sandbox ni saya tak pasti sama ada sama, sama atau tak dekat sandbox yang kita tengok dalam crowd drama, drama tu lah tapi apa yang membuatkan kebanyakan company dekat Malaysia ni tak maju sebab sekejap sikit beberapa orang yang terlampau rely macam dengan produk luar tetapi dia tak tahu kebolehan orang dalam Malaysia dan dan daripada Malaysia pun daripada ada segi dialah politik politik juga sebab benda-benda macam ni memang kena ada juga memang ada juga daripada dia so sebenarnya tak sepatutnya benda-benda startup macam ni yang membolehkan kebolehan-kebolehan anak muda atau kebolehan-kebolehan orang-orang inovatif untuk untuk memberi cipta, memberi cipta kepada apa? Mereka cipta sesuatu yang inovatif dan aa, menghasilkan sesuatu yang yang memberi punca bakal menjadi punca pendapatan yang besar kepada negara untuk tak diberi peluang. Sepatutnya mereka diberi peluang dan, dan kurangkan agak segi, sedikit sekatan. Macam apa yang kita tengok dalam sandbox. Tapi itulah bila saya tak sebab cobin saya tak the expo dengan national sandbox yang diwujudkan oleh kita punya YB KJ
1: KJ
0: dan tadi saya harap benda tu dia sangat-sangat memberi apa orang kata memberi memberi supportif yang baguslah kepada kebanyakan syarikat permula. Hmm,
2: okay last but not least eh. <coughs> kalau kita tengok eh, cerita startup yang Korea ni bagi bagi aku Kualiti ataupun uh, apa benda yang dia nak sampaikan dalam dalam cerita ni Bagi aku sangat menarik lah Dari segi tech dan juga startup Mungkin tak 100% betul Tapi mungkin dalam 50 ke 40% uh, adalah based on reality startup uh, Macam mana kan So uh, macam pendapat kau sendiri Bali Kenapa macam kita tengok Malaysia tak boleh nak hasilkan Ah uh, ni, ni macam luar daripada topik sikitlah tak boleh nak hasilkan filem ataupun siri yang berkualiti macam yang macam startup punya siri ni sebab sedangkan kalau macam kita tengok masa 1970 1980 dulu ekonomi kita dengan ekonomi Korea ni sebenarnya lebih kurang uh, tapi bila kita tengok realiti sebenar uh, macam Malaysia jauh ke belakang dari segi dari segi uh, drama-drama yang uh, bagus macam ni.
0: Okey. Bila kau cerita cekap pasal menghasilkan drama-drama yang bagus eh? Aku pun terfikir pasal benda ni sebenarnya. <laughs> <laughs> aku bila tengok startup kan, aku akan cekap kenapa Malaysia tak nak hasilkan benda-benda macam ni Padahal kan. kita mempunyai ah sebenarnya Malaysia bukan daripada segi startup dia sebenarnya banyak daripada segi kualiti filem yang diorang boleh hasilkan, benda lain yang lebih bagus lah. Tapi bagi aku, penerbit-penerbit kat Malaysia ni tak berani nak keluar daripada bidang sceptikal yang ada dekat dalam Malaysia yang fokus kepada cinta, kop, cinta kop, syarikat besar ini, syarikat besar itu. Hmm. Dan tak pun filem seram ataupun filem kelakar kan. Hmm. Bagi aku, Penerbit-penerbit yang ada sekarang ni diorang tak berani nak bereksperimen untuk membuat sesuatu yang baru. Kecuali bila kita start nampak penghasilan-penghasilan konten contoh Polis Evo kan. Polis hmm. Evo olah-molah. Itu hmm. antara konten-konten yang kita dah mula nampak positif reaction yang yang start ada di, daripada certain apa pencipta-pencipta penerbit, apa pencipta-pencipta filem yang baru.
1: Hmm. Itu yang
0: bagus lah. Terutamanya daripada Brown Palarei sendiri yang dia punya nama, nama dia punya company, Pizza Play. Dia banyak hasilkan filem-filem yang bagus lah. Dengan kualiti yang bagus dan message yang bagus. Contoh, Want to Jaga. Dan, aku mengharap, sebenarnya untuk yang akan datang, memang kita akan ada penebit-penebit yang berani nak bereksperimen. Sebab kita, Malaysia ni, dia, satu nya sebab mungkin kita dekat Malaysia ni dulu tak ramai yang terpelajar dan kita terlampau mengikut culture. So sebab tu filem-filem macam contoh Remp rem, apa rem, Cerita tem berkaitan lah mm-hmm. gangster mm. dan sebagainya menjadi satu filem yang filem yang mendapat tempat. Apa yang jadi sah, mendapat tempat padahal sebenarnya filem-filem ni tak menghasilkan konten yang bagus dan kalau kita tengok sekarang, kalau dia cakap kita terpaksa buat benda ni sebab orang benda ni rakyat Malaysia tengok tak mm-hmm. kalau tengok sekarang ramai rakyat Malaysia contoh sebab especially yang golongan daripada umur 20 hingga ke 30 lebih ke atas dia orang nak tengok sesuatu yang baru dalam
2: betul, betul. konten
0: dalam content-content filem Inggeris tapi itulah sebab penerbit sendiri tak berani nak penerbit sendiri tak berani nak keluar daripada kelompok-kelompok untuk Hmm. Don tak berani nak ambil, tak perkuatkan filem-filem pendapatan dengan sesuatu konten yang bagus. Hmm. Kalau kita tak payah ambil tengok Korea lah, kita tengok Endon. Endon sekarang konten-konten dia orang sangat bagus dan kualiti dia sangat jauh berbeza dengan kualiti apa yang dihasilkan oleh Malaysia. Lah. So saya boleh cakap kalau kita nak tengok Korea memang nampak je jauh lah. Tapi kita tengok Endon. Yang kita tahu dia punya konten memang konten sampah lah orang kata dulu kan
1: mm-hmm.
0: Memang konten ha, yang edit pun kita tahu benda tu edit
1: <laughs>
0: eh, Kalau Malaysia, dia punya konten tu lah Kalau nak tahu dia benda tu edit kita boleh nampak benda tu memang edit Dia punya dia punya tahap kualiti tu Tapi sekarang jauh kualiti dia orang dah sangat jauh beza Saya follow konten-konten lah baru dia orang Dan punya film dia orang Dan agak impresif diorang boleh hasilkan konten yang mesej dia tu sampai berbanding instead of penerbit-penerbit dekat Malaysia yang tak tahulah kadang-kadang diorang ni macam isi masa lapang buat apa buat filem agaknya. tu tapi harapan saya besar lah untuk kita ada penerbit-penerbit baru yang boleh hasilkan konten-konten yang bagus lah untuk drama sesuatu yang luar daripada apa yang kita tengok sekarang
2: setuju setuju Okay. a uh, tu je kita punya uh, kita punya apa eh discussion ataupun perbualan pada malam ini so okay. saya harap uh, pendengar-pendengar kita yang dengar kita punya podcast ini dapat sedikit sebanyak input uh, dan juga ilmu lah daripada perkongsian Bro Pali kita pada malam ini Okay. Hai hey semua, thank you for listening. Kalau anda suka mendengarnya, jangan lupa untuk follow dan subscribe podcast kami. Serta jangan lupa untuk follow saya di Twitter @amrudinibrahim. Bye.